0: Kornel Morawiecki, barwna, ważna, niezwykła postać. Człowiek przez lata nieuznawany w wolnej Polsce przez elity, e, potem zaczął być uznawany. Od jakiegoś czasu nie ma go już tu, jest w innym świecie. Jakim był człowiekiem, jakim był przywódcą, jakim był bojownikiem, jakim był politykiem, jakie kontrowersje wywoływał. O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym mogę e, tak różnorodne rozmowy prowadzić. Dzięki wam mogę, ten, ten program jest w 100% niezależny. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, do czego serdecznie namawiam, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję jeszcze raz wszystkim patronom i dziękuję szczególnie mecenasowi układu otwartego, w firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Koniec ogłoszeń, zaczynamy. Bogdan Rymanowski, dziennikarz stacji dobry, różnych telewizyjnych i radiowych Ale teraz przede wszystkim autor tej książki Dopaść Morawieckiego Książka gruba i solidna Czy pamiętasz, kiedy ostatni raz się widzieliśmy?
1: Pamiętam, bo trudno tego nie pamiętać To był chyba rok 2014 Tak i przy okazji premiery Twojej książki, która zapoczątkowała, tak naprawdę, myślę, książki w tym mainstreamie dotyczące Solidarności Walczącej, bo to była
0: twierdza. Tak, to była twierdza, i wtedy Ty prowadziłeś spotkanie. Tak. I wtedy ze mną. jeszcze był z nami Kornel Morawiecki. Tak żyjący Kornel Morawiecki, jeszcze kilka osób było, no ale Kornel był tam najważniejszy i sobie uświadomiłem, że myśmy od tego czasu się nie widzieli. To prawda. Znaczy, widziałem cię... Osiem, e, e, lat. osiem tak, lat, osiem lat. Cała miało.
1: epoka praktycznie bardzo szybko przeszło. Tak. No i wtedy jeszcze Kornel żył.
0: Tak. Ja o Kornel napisałem jeden niewielki rozdział w tej książce, a ty napisałeś 700, 700 stron. Yy, bo
1: Kornel tak naprawdę, te 700 stron to i tak jest za mało. Kornel oh. jest postacią która nie tylko jest legendą podziemia, no ukrywał się blisko 6 lat, najdłużej ze wszystkich znanych postaci. Więcej niż Bujak, więcej niż Frasyniuk, więcej niż Pinior, Bednarz, bohaterowie wrocławskiego podziemia. To jest nie tylko bojownik, to nie jest tylko wybitny opozycjonista, ale to jest też nieprawdopodobny oryginał i człowiek, który można powiedzieć był umysłem renesansu. Bo z jednej strony absolutnie wybitny fizyk, on osiągnął stopień doktora fizyki. Nawet był taki moment, kiedy zajmowałem się jego właśnie czasem studenckim i potem początkami na uczelni wrocławskiej, na Uniwersytecie Wrocławskim. To on był specjalistą od fizyki kwantowej, fizyki teoretycznej i zrobił pracę, którą zainteresowali się Amerykanie. I nawet dostał propozycję stypendium na Harvardzie. No były to jednak lata 70. I to też pierwsza, pierwsza sprawa, która też buduje go jako człowieka. E, zapewne wiele osób, znamy karierę wielu polskich profesorów, skorzystałoby z takiego stypendium. Natomiast on, jak to Cornell, oryginał, powiedział, jak chcą Amerykanie się przyjrzeć mojej pracy, to niech przyjadą do Polski, ale ja na Harvard nie pojadę.
0: Tak, to Wszystko, oryginał co, oryginał Tak, oryginał nie, nie niesamowity, bywałem.
1: to pokazuje, że on tak naprawdę od początku nie przywiązywał żadnej wagi do spraw materialnych. Tak. Dla niego nie istniały. E, jego córka, Marta Morawiecka, mówiła w pewnym momencie, że to jest tutaj bardzo duży, duża różnica między Kornelem, a jego sławniejszym synem, Mateuszem Morawieckim. Bo Mateusz Morawiecki e, twardo wytyczał granice własności. A Kornel na przykład mówił, jak to książka? Książka to jest właściwie dla wszystkich. To nie jest tak, że to jest twoja książka. Tę książkę mają wszyscy w domu przeczytać. No i rozdawał, cała rodzina czytała. Produkował też Gazeta swoje Gazeta obywatelska. obywatelska Pamiętasz, co się tak, działo z tak. Kornelem. Przychodził do studia TVN-u, czy w miejsce do Sejmu, wszystkim rozdawał. do kościoła nawet, wchodził do kościoła i rozdawał tą gazetę też obywatelską. Też byłem tego ofiarą.
0: <laughs> to rzeczywiście niezwykła postać. Ale powiedz mi, co cię, e, czego się o nim dowiedziałeś, pracując nad tą książką, czy co cię zaskoczyło, albo czego nie wiedziałeś poza jakimiś tam drobnymi faktami, ale taką rzecz, która cię poruszyła, której się nie spodziewałeś.
1: Poruszające jest to, jakim on był człowiekiem naprawdę. To znaczy to, że był wybitnym opozycjonistą i wybitnym kombatantem, można tak powiedzieć, chociaż nie lubię tego słowa, i naprawdę to jest absolutnie pierwsza dziesiątka lat osiemdziesiątych polskich opozycjonistów. Chyba najmniej znana i zapomniane zostały te wszystkie jego czyny. Najbardziej poruszyło mnie to, że on był takim współczesnym bratem Albertem. Te opowieści, oni mieszkali w latach 60 -tych, 70 -tych przy Kilińskiego we Wrocławiu. To była taka jedna z gorszych dzielnic. Mnóstwo pijaczków, meneli i właściwie każdego dnia, jak Kornel wracał do domu, to pochylał się i to w sposób dosłowny nad tym pijakiem leżącym na ulicy. Taka scena, która, którą opowiadała mi pani Jadwiga Morawiecka, żona Kornela, że y, słyszy jakieś krzyki, przez okno wypada z domu, jakiś tam pijak stoi przy, przy słupie, mówi, żeby go podprowadzić parę metrów dalej, ale na tym się nie kończy, to nie jest tak na pokaz robione, tylko Kornel widzi, co się dzieje z tym człowiekiem, że on jest no, tak naprawdę pogrążony w alkoholu, że jest biedny, że śmierdzi, zaprasza go do domu, daje mu jeść, myje go i następnego dnia idzie z nim do lekarza. I opowieść jednego z jego przyjaciół, że był taki przypadek, gdzie kiedy lekarz zobaczył tego mężczyznę, który był tak brudny, że, że, że ten podkoszulek czy jakiś tam brudny sweter przylegał mu wręcz do skóry, mówi, że gdyby nie to, że oni mu pomogli, to ten człowiek by następnego dnia umarł. Więc to było niesamowite w Kornelu, że on nie był człowiekiem na pokaz. On był człowiekiem który no, namacalnie pomagał ludziom. Jedna z historii już będącej taką puentą życia Cornela. Przyjacielem kornela był Romuald Lazarowicz, też wybitna postać. Miałem Pisałeś. przyjemność poznać Pisałeś, rozmawiałeś z nim, ja już tak. nie miałem tej możliwości, bo on umarł. Ale był taki moment, kiedy jednocześnie Romuald Lazarowicz przebywał w szpitalu. Był bardzo ciężko, bardzo był ciężko, sparaliżowany, mimo tak, to tak.
0: bardzo ciężko pracował, wydawał książki, To absolutny e, e, mega
1: mózg, mega mózg. Wybitny dziennikarz przede wszystkim, znakomity programista, człowiek, który odpowiadał za wiele tysięcy, moim zdaniem, druków podziemnych i też kompletnie niedoceniona postać. I był taki moment, kiedy Romuald Lazarowicz umiera, ale zanim jeszcze opowiem tą historię, to muszę powiedzieć, że w 2014 roku obaj panowie byli bardzo blisko ze sobą. Lata 80, potem lata 90, I 2014 roku pojawiają się pierwsze kontrowersyjne poglądy Kornela dotyczące Rosji. I panowie się pokłócili, tak? I w pewnym momencie w jakimś takim ferworze emocji Romek mówi do Kornela, Kornela, ty chyba jesteś agentem. Kornel bardzo to przeżył, mówił o tym ludziom, których spotkał, ale puenta tej historii jest taka, że w 2019 roku kiedy Romuald Lazarowicz umiera, Kornel przyjeżdża na e, jego pogrzeb, ledwo już wtedy chodził, poruszał się na wózku inwalidzkim i żegna swojego przyjaciela, nie patrząc na zadrę, nie patrząc na urazy osobiste, żegna go e, ukochanym wierszem e, e, Cypriana Kamila Norwida. Więc mimo tego, że on różnił się ze swoimi przyjaciółmi, Potrafił... W, sprawie, w sprawie
0: Rosji na koniec poruszył się praktycznie z wszystkimi. ze wszystkimi.
1: Dokładnie tak. Tam to były napięcia to była, bardzo duże. To było mega napięcie. Ja sam tym... nie
0: mogłem zrozumieć, co on wygaduje czasem. Ciężko było zrozumieć. A to było przed wojną. Próbuję... Aż...
1: Właśnie, Trzeba pamiętać o tym, że to był rok 2018. Myślę, że gdyby doszło do wojny, 4 to jego wybór przed, byłby jednoznaczny. Przed wybuchem 24 lutego kolejnej tej, tej na masową skalę wojny na Ukrainie. Ale puenta jest taka, że on żegna tego przyjaciela Romka, żegna go pięknie e, i potem odbywa się stypa w jednej z wrocławskich restauracji, chyba w Kąspirze, którą również dobrze znasz. E, Prowadzonej
0: przez jednego z tak działaczy jest, z działaczy
1: I wokół Kornela siedzi tak bardzo zmęczony, wykończony już. To było kilka tygodni przed śmiercią Kornela samego. E, wokół grupka ludzi chcą się spotkać z Kornelem, pogadać, każdy chce zamienić jedno słowo z legendą, z przyjacielem, z dowódcą z lat 80. i podchodzi do niego Maria Koziebrocka, też postać wybitna. Dzisiaj jest to bardzo wzięta nauczycielka w jednej z waszyngtońskich szkół. Ona
0: uczyła kogoś z rodziny Obamy? Ona
1: uczyła y, córki Obamy, córki Obamy u, u, tak. uczyła dzieci Woodwarda, e, nie wiem czy innych polityków również. Chyba Woodwarda dziennikarza, tak? Tak jest, hmm? tego dziennikarza. I ona podchodzi do Kornela, w końcu udaje się je dopchać do Kornela, siada przy nim i w pewnym momencie zaczynają rozmawiać, w pewnym momencie Kornel sięga ręką na stół, tam jest jakiś, jakiś półmisek z kurczakami. Bierze to udko kurczaka, zawija je w serwetkę i wkłada do wewnętrznej kieszeni marynarki. Ona o nie miała, je, co jest grane. No i tak pytającym wzrokiem patrzy na tego Kornela. Mówi Kornel, a on mówi, no wiesz, dziecinko, wiesz, Marysiu, Będę szedł do domu, ktoś może tego potrzebować. I to był właśnie ten Kornel, który mimo tego, że można powiedzieć bujał w chmurach polityki, albo raczej metapolityki, był fantastycznym człowiekiem.
0: Jednocześnie, ten, bo ten, to też warto wyjaśnić i powiedzieć o tym, jego, on był zafascynowany Rosją, ale tą Rosją taką... Głęboką Rosją wielkich twórców, pisarzy, marzyło o tej Rosji, której tak naprawdę nie ma, pewnie która była w naszej imaginacji bardziej. I też trzeba bardzo powiedzieć, że on pomagał opozycji rosyjskiej, Solidarność walcząca. Był taki odłam przecież, który zajmował się, jakby wspierał tych wszystkich walczących z, z, reżimem, z reżimem sowieckim. Więc to też bardzo jasno trzeba, e, a, trzeba powiedzieć.
1: Tak, ta fascynacja Kornela Rosją wzięła się jeszcze z czasów liceum. To była nauczycielka, która roznieciła w nim pasję do literatury rosyjskiej. On mówił po rosyjsku, czytał po rosyjsku. Potem, kiedy w latach 80 poznał Natalię Gorbaniewską bądź Władimira Bukowskiego, rozmawiali w języku właśnie rosyjskim. Kiedy ktoś próbował tłumaczyć potem te kontrowersyjne poglądy Kornela na temat współczesnej Rosji, to znalazł bardzo ciekawą odpowiedź. Powiedział mi, wie pan, bo Kornel znał tylko dobrych Rosjan. On nie znał tych złych. I rzeczywiście tak jest, dlatego że Kornel poznaje Rosjan w latach 80 Solidarność Walcząca absolutnie głosi ideę jako pierwsza, jedna z pierwszych niepodległości, ale także rozbicia całego systemu sowieckiego, nawiązuje kontakty z dysydentami w byłych krajach Związku Sowieckiego. To są kontakty z Bukowskim, z Gorbaniewską. W ogóle to zaczęło się w 1981 roku, bo w 1981 roku Kornel wydawał biuletyn dolnośląski. To była taka pierwsza opozycyjna, bardzo poważna gazeta Wrocławia. Myślę, że porównywalna z najważniejszymi tytułami wydawanymi tutaj w Warszawie, typu Robotnik, typu do wydawnictwa Koru i Kosu. I pamiętam, że pierwszy proces Kornela to był rok 81, kiedy Kornel dostał zarzuty godzenia w sojusz ze Związkiem Sowieckim. Dlaczego? Bo opublikował odezwę, jednej z organizacji opozycyjnych emigracyjnych rosyjskich, do żołnierzy rosyjskich przebywających w Polsce. Tak. Żeby broń Boże, jeśli dojdzie tutaj do inwazji, nie strzelali do Polaków. Więc to był ten kornel ukształtowany wśród fantastycznej kultury rosyjskiej, który mam wrażenie pod koniec życia poszukiwał znowu własnej takiej idei, będąc na przekór wszystkim. I być może stąd ta jego fascynacja, te jego teksty dotyczące tego, że no Polska musi żyć ze wszystkimi dobrze, czyli musi też rozmawiać z Putinem.
0: To była, stworzyło organizację, która była niewątpliwie najlepiej i najbardziej zakonspirowaną z wszystkich organizacji podziemnych w latach 80 to, Ta struktura tej organizacji była niesamowita, to, że nie, 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 nie udawało się policji komunistycznej złapać, rozgryźć, była ta, ta struktura była tak skomplikowana i tak, tak niejasna, że aparatowi, może on był chyba najbardziej poszukiwanym, tak tytuł twojej książki, Dopaść Morawieckiego, no, był najbardziej poszukiwanym i pożądanym przez komunistów człowiekiem, którego chcieli złapać im się nie udało aż do 1987 roku. I chciałem się zapytać o to, ponieważ kiedy ja pisałem swoją książkę, ja pisałem to, jak oni działali, jak się ukrywali, jak byli nieprawdopodobnie skuteczni, część odbiorców, część czytelników, czy ludzi niechętnych Morawieckiemu, zarzucała mi, że nie napisałem o domniemanej współpracy z SB, że oni mieli jakąś tajną, tajny parasol nad nimi. Czy ty się, pracując nad swoją książką, czy ty znalazłeś jakiekolwiek ślady, tego, że rzeczywiście coś takiego mogło być?
1: Bardzo głęboko szukałem, bo praktycznie pracowałem nad tą książką ponad dwa lata. Przeczesałem wszystko to, co zostało na temat Kornela Morawieckiego i na temat Solidarności Walczącej w Instytucie Pamięci Narodowej, czyli wszystkie dostępne akta. Przejrzałem wszystkie dostępne dokumenty i absolutnie nie ma tam śladu tego, żeby jeden z członków kierownictwa Solidarności Walczącej był współpracownikiem czynnym służby bezpieczeństwa. Co to oznacza? To oznacza, że służba bezpieczeństwa nie miała w jądrze organizacji swojego agenta, co na przykład było możliwe w Solidarności, tak? w, wielu w wielu innych organizacjach. To jest normalne,
0: co nie jest zarzutem wobec I to Solidarności. To nie jest zarzut
1: wobec kogokolwiek, tak? Bo to jest zarzut wobec panów z SB, a nie wobec tych, którzy no dali się inwigilować. E, więc na ile mogłem to sprawdziłem, ja nie wiem, jak będzie w przyszłości, bo wiesz, jak to jest z dokumentami, one tak. mogą wypłynąć za jakiś czas. Natomiast e, wszystkie teksty mówiące o tym, że to niemożliwe, żeby Morawiecki tak długo się ukrywał bez parasola SB, na podstawie tego, co przejrzałem, są nieprawdziwe. Nieprawdziwe są dlatego, że oprócz tego, o czym mówisz, czyli pewnej dyscypliny ogromnej tej organizacji, tego, że oni traktowali konspirację na poważnie. Że żeby dostać się do Kornela Morawieckiego, to ty musiałeś przejechać się przez pół Wrocławia, to były śluzy, mieszkania kontaktowe, to byli wariaci na motocyklach, to były samochody, czasami dwa, trzy zmieniane w trakcie dotarcia do Kornela Morawieckiego, więc naprawdę nie sposób było go wyśledzić.
0: A czasami musiałeś czekać dwa miesiące na to, żeby do niego Dokładnie się Dokładnie tak.
1: I to było tak, że ktoś kontaktował się z tobą, a to nie ty kontaktowałeś się z Te Kornelem Morawieckim. Te opowieści, proszę
0: państwa, jeśli nie znacie e, e, ich... Znaczy po pierwsze, e, e, koniecznie przeczytajcie tę książkę. Też polecam, przeczytajcie to, co, jak ja To jest te historie, to jest jak z, naprawdę jak z Jamesa Bonda. Absolutnie, to są, absolutnie. Jak ja słuchałem tych opowieści o tych gości, też od Cornela i od jego współpracowników, jego kumpli, e, to ja w to nie mogłem uwierzyć, że to była prawda, ale potem zbierałem tych informacji coraz więcej, coraz więcej. No ta więcej. sytuacja
1: Spójrz. zatrzymania Cornela, to był no. 9 listopada 1987 rok, e, też tak naprawdę, gdyby przestrzegano wszystkich zasad bezpieczeństwa, to do tego zatrzymania by nie doszło. W sensie on to znaczy on popełnił, popełnił błąd, popełnił błąd. No ale słuchaj, Rozluźnił przebywasz sześć lat w podziemiu. Jakie to jest napięcie, jaki to jest stres. Tak. Jak musisz być skoncentrowany za każdym razem. No i on przychodzi do kobiet, pań Zielińskich, przy ulicy Zielińskiego, na którejś tam dziewiąte czy dziesiąte piętro. Jedna z pań chciałaby, żeby Kornel przyjął przysięgę w Solidarności Walczącej dzwoni do, do swojej siostry, okazuje się, że to mieszkanie jest inwigilowane, że jest cały czas pod lupą SB i po 10-15 minutach wpada cała menażeria esbecko-milicyjna, rzucają się na Kornela, zostaje zatrzymany razem z najbliższą jego współpracowniczką i osobą, której Hai bardzo karmi. dużo zawdzięcza. Rzucają się na Kornela, przeczesują jego marynarkę, sprawdzają, że nie ma broni, zakładają mu kajdanki i ten esbek mówi do niego, a my, jak to, przywódca tak radykalnej organizacji, terrorystycznej organizacji i nie ma Gnata? A na to Kornel miał powiedzieć, że no ja nie mam Gnata, ale jeśli mnie zabijecie, to mój następca na pewno Jedziemy. będzie chodził już z Uzi. Tak. E, i, I to był właśnie Kornel, chociaż tak naprawdę kolejna łatka, która e, można powiedzieć spotkała Kornela, że to jest terrorysta, ona jest zupełnie nieprawdziwa w kontekście jego charakteru. Nawet. Ja,
0: rzeczywiście, no miałem wielki zaszczyt i przyjemność no, wielokrotnie z nim rozmawiać w bardzo różnych sytuacjach. To miękki, ciepły, tak jak mówiłeś, dobry człowiek, taki naprawdę ciepły, tak jak w życiu, rzeczywiście niepasujący do wizerunku kompletnie tej y, organizacji. Y, y, człowiek, co y, to, to zabawne, to same sprzeczności. Nie? Absolutnie. Przecież bałaganiasz, jest się spóźniał. Niektórzy żartowali,
1: że to, że może się tak długo ukrywać, wynika też, że się często spóźnia. I nawet jeżeli SBC mogli coś wiedzieć o spotkaniu i on do tego się przyznawał, to nie było coś, czego on się wstydził. On mówi, tak, rzeczywiście, być może była taka sytuacja. A
0: jednocześnie, więc taki bałagan, taki nieporządny, a jednocześnie ta organizacja zbudowana według nieprawdopodobnie precyzyjnych... To Funkcjonująca... W sposób bardzo, bardzo precyzyjny, to prawda, bardzo ale... wyrafinowany, jednocześnie szalony umysł. E, szalony, e, ale
1: jednocześnie piękny umysł, piękny, tak. który wychodził do przodu, ale e, organizacja to jedno, ale ważni byli ludzie, którzy byli wokół Cornela. Tak. To była postać, która nie bała się współpracować z mądrzejszymi od siebie. Wokół niego byli sami profesorowie, Nie wiem, czy że jak powstała Solidarność
0: Walcząca, to ta grupa zakładająca w, w, spośród tych wszystkich ludzi, chyba wszyscy, może bez jednej osoby, już nie pamiętam, ale to wszyscy albo prawie wszyscy, mieli tytuł doktora. Absolutnie, e, i, to, absolutnie. A, I to doktora nauk e, najczęściej to było ścisłych. Ścisłych, to, to byli, nie byli fizycy to nie byli albo humaniści. matematycy. Tak,
1: tak absolutnie czołówka to takie czołówka Solidarności Walczącej to
0: była... To była
1: absolutnie elita matematyczna tak naprawdę. Tak. Ludzie, którzy... Bo ta organizacja
0: była taka matematyczna na swój sposób. I tak, i nie. tak, no, i, tak, I,
1: tak, i, tak nie. i nie. No, tak. Bo, bo też było piękne w tej organizacji. Kornel wspomina, jak już deportowany został z Polski w 1988 roku i wspomina, że gdzieś tam w Chicago czy w Toronto podchodzi do niego facet ze Szczecina, przedstawia tam się Jan Iksiński i mówi, że ja też byłem w Solidarności Walczącej. I on Mówi, ale jak to pan był w Solidarności tak. Walczącej? On mówi, no tak. Dlatego, że ja przeczytałem wasz program, przeczytałem wasze idee i ja potem kolportowałem i drukowałem, e, powielałem te ulotki sam. Czyli ja też byłem w Solidarności Walczącej. I to była ta struktura e, e, fraktali, Fraktem, można powiedzieć. Tak. Czyli każdy, kto e, związany jest z ideami Solidarności Walczącej, a może sam zorganizować druk, może sam zorganizować kolportaż, w naturalny sposób jest członkiem Solidarności Walczącej. Oczywiście był mechanizm przysięgi. Tak. Przysięgano. To bardzo jedna chyba z nielicznych organizacji podziemnych, gdzie przysięgano, więc było nawiązanie do Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, ale było mnóstwo los osób, które po prostu utożsamiały się z Solidarnością Walczącą i z Kornelem.
0: A najważniejszą zasadą było to, jak chcieliś stworzyć twoją, two, twoją komórkę, to właśnie jest to, że musiałeś umieć wyprodukować yy, gazetkę i yy, dystrybuować ją i utrzymać, yy, i utrzymać ją. To nie było tak, że czekałeś na Polecenie od członka zarządu i przelew, czy tam pieniądze przyniesione w torebce od członka zarządu. Miałeś umieć zorganizować wszystko od A do Z. Tak, A jeżeli jesteś, było bardzo wiele. tak,
1: jeżeli jesteś mobilny, jeżeli potrafisz, to możesz być członkiem Solidarności Walczącej. Piękne było również to, że to nawet ludzie, którzy krytykowali potem Kornela, Władysław Rasyniuk, docenia to, że w latach 80. Solidarność Walcząca, jeśli chodzi o druk, była absolutną potęgą. Tak. Oni potrafili tę Solidarność Walczącą, pismo o takiej samej nazwie, powielać w kilku, kilkunastu drukarniach jednocześnie. Także jeśli nawet jedna drukarnia wpadła, to w naturalny sposób ta gazeta mogła funkcjonować dalej.
0: Był taki, właśnie była taka różnica między tą drugą częścią opozycji, która miała budowała najczęściej duże drukarnie, które oczywiście odnosiły też, były niezwykle ważne, absolutnie tego nie, nie deprecjonuje. tylko jak wpadła taka duża drukarnia, no to był problem, bo nie było druku przez długi czas. A Solidarność Walcząca miała setki, czy dziesiątki małych drukarenek, które jeśli wpadały, to można było bardzo łatwo je odtworzyć za chwilę w drugim miejscu przez drugą osobę, bo jeszcze zadaniem drukarza było, oprócz drukowania, szkolenie następnych, Druga rzecz nie do tego, żeby mogli sami to I robić. był
1: taki bardzo krytyczny moment w działalności Solidarności Walczącej, czyli wpadka Klementowskiego to był mm -hmm. rok 84. Wtedy właśnie jeden z bardzo poważnych działaczy Solidarności został zatrzymany. Nie był agentem wcześniej, został zatrzymany i po prostu nie wytrzymał nacisku, nie wytrzymał presji, prawdopodobnie był też bity podczas przesłuchań, i zaczął sypać. Zaczął sypać i yy, yy, sypnął kilkadziesiąt osób. Wydawało się, że organizacja, która dostanie taki cios w splot słoneczny, już się nie podniesie, ale jednak nie, jednak nie, ta ofiarność i to te zasady BHP przyniosły efekt, no i na szczęście cała ekipa wyszła na mocy Amnestii w 22 lipca 1984 roku.
0: Może jeszcze wartość opowiedzieć o tym, jak oni, o ich technice, bo to była nieprawdopodobnie zaawansowana technologicznie organizacja.
1: To prawda, ale to wszystko wynikało z dwóch powodów. Po pierwsze, umiejętności e, matematyczne, umysłów ścisłych. To byli ludzie, którzy, dla, dla których nie było problemu e, ze zrobieniem radioodbiornika, radia, które nadaje, dla których nie było problemów do e, przeformatowania e, skanera, który otrzymałeś z zachodu, bo takie przychodziły, były przemycane czy to od Amerykanów, czy od Niemców i oni tak naprawdę z tym skanerem, no, sprawa skanera, to jest urządzenie, które służy do tego, żeby podsłuchiwać częstotliwości milicyjno sbeckie e, Kiedy SB e, dostała informację, dostała przeciek, że prawdopodobnie jesteśmy podsłuchiwani, no to musieli zmieniać specjalne kody. Inaczej mówić, inaczej się porozumiewać. Ale do czego ten skaner był potrzebny? Do, te, do tego, żeby wyprzedzać ruchy Służby Bezpieczeństwa. Jeżeli Oni słyszysz,
0: śledzili przecież SBKów, którzy mieli ich śledzić.
1: To prawda. Aczkolwiek najważniejsza jakby sprawa to była sprawa własnego bezpieczeństwa. Mhm, tak. Miałeś skaner przy sobie, słyszałeś, czy wokół coś się dzieje, czy jest cisza i paradoksalnie cisza była najbardziej niebezpieczna, bo jeżeli jest cisza, to znaczy, że prawdopodobnie panowie wiedzą, że my wiemy, że my podsłuchujemy i robią coś poza
0: eterem. A powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, która wywoła, wywoływała kontrowersje, się tego, czy to że produkowali broń, przygotowali broń i były zarzuty podejrzenia, że to jest organizacja terrorystyczna.
1: No to był ten moment, myślę, że dwie sprawy. Mianowicie rok 1987 i to było zatrzymanie takiego e, przemytu ze Szwecji. E, w tą sprawę był zamieszany Szymański. To był taki działacz Solidarności e, współpracownik. Zresztą był Bogdana Borusewicza, który miał kontakty z biurem brukselskim Solidarności, panem Milewskim i tak dalej, i tak dalej. I kontakt z nim złapał Andrzej Kołodziej, czyli też legendarna postać Solidarności Walczącej, tyle że z Gdańska, z Trójmiasta. No i był moment, kiedy zatrzymano ten przemyt, zatrzymano tą przesyłkę i niestety albo stety w tej przesyłce znalazły się urządzenia, które mogły posłużyć do tego, żeby wykorzystać je na przykład do oddawania strzałów bo były tam pistolety gazowe, były tam lunety, to wszystko było zapakowane w takich lodówkach profesjonalnie. Niestety od początku do końca okazało się, że dzięki jednemu z agentów ulokowanych na linii Szwecja-Warszawa Służba Bezpieczeństwa miała pełną kontrolę nad tą przesyłką. Kiedy ta przesyłka wpadła, kilka tygodni później wpadł Kordel Morawiecki. Próbowano przypisać, tak naprawdę dorobić gębę terrorysty Kornelowi Morawieckiemu. No i próbowano, zatrzymano jego, potem zatrzymano Andrzeja Kołodzieja. No i był moment, kiedy Służba Bezpieczeństwa, kiedy władze PRL chciały wytoczyć proces o terroryzm. Potem zmieniły to tak naprawdę na paragraf dotyczący przemytu, ale cały czas jakby w obiegu publicznym Jerzy Urban przedstawiał Kornela Morawieckiego jako tego terrorystę. Czy coś było z terrorystów Solidarności Walczącej? Moim zdaniem praktycznie nic, aczkolwiek były epizody, z materiałami wybuchowymi, Oczywiście. z pistoletami.
0: I z, produ z produkcją e, broni w Stoczni Komuny Paryskiej, która była chroniona przez komunistów, oni produkowali tam elementy, e, elementy do broni. E, ponieważ zakładali, taka była, jak rozumiem, jakby jak ty na to, jakby do, do jakiej informacji ty dotarłeś i jak ty to widziałeś, ale z tego, co mnie opowiadali e, i słyszałem to od bardzo wielu osób, no to idea była taka, musimy być przygotowani na to, jeśli oni nas zaatakują, Jeśli oni nas zaatakują, e, to my musimy być gotowi na to, żeby odpowiedzieć. I oni muszą wiedzieć, że my możemy odpowiedzieć. To jest taka, że my, nasza odpowiedź będzie bardzo ostra. To przecież Kornel napisał do jednego Dokładnie z smaków. Tak. tak, jeżeli jedno, jeżeli kropla krwi po naszej stronie padnie, to po waszej będzie ich znacznie więcej. I byli na to gotowi, ale jednocześnie mówił to i wymyślał to, ten miękki, ciepły tak, ten e, człowiek, człowiek, który, który muchy nie, wydawał nie mógł roz... zabić.
1: Dokładnie tak, on nie wydawał rozkazów. <laughs> tak. Jak pytałem tych jego najbliższych współpracowników, jak w ogóle on z mnie pracował, no to no Kornel mówił, rozmawiał, pytał, domagał się jakichś stanowisk, opinii. No i najlepiej mówił, że to fajnie byłoby, żebyście to zrobili, tak? Czyli Kornel nie był typem Józefa Piłsudskiego, nie był typem, typem generała. On był człowiekiem o miękkiej charyzmie. Tak. O człowiekiem, który był z, jedno, z jednej strony szlachetny, uczciwy, prostonijny, a z drugiej strony poruszał, myślę, tą odwagą że on na przekór wszystkim e, ukrywa się przed Służbą Bezpieczeństwa. Na przekór wszystkim, no powiedzmy wprost, Kornel terrorystą nie był, ale był radykałem, to był, był radykałem. Jego
0: wizje były bardzo radykalne, bo on co on chciał? W 1981 roku, czy w 1982 na początku, założyli organizację, której celem była niepodległość Polski. To była wizja na tamten czas, Ultra Zwłaszcza
1: w porównaniu z liderami związkowej Solidarności. No to była Solidarność, związek zawodowy. Naturalne jest to, że przywódcy Solidarności, tacy jak Wałęsa, Frasyniuk czy Bujak, myśleli o tym, żeby funkcjonować, żeby przywrócić związek do legalności. Więc oni nie mogli tych haseł rzucać wprost. Z drugiej strony to Kornel był uważany za takiego trochę wariata, szaleńca, marzyciela. Na zasadzie, Kornel, co ty tutaj mówisz o niepodległości, skoro my musimy walczyć o związki zawodowe? Kornel mówił nie. Najważniejsza jest niepodległość i co się okazało? Okazało się, że Kornel, to Kornel miał rację, aczkolwiek nie był żadnym beneficjentem zmian po 1989
0: no roku. też powiedzmy o tym, część z Państwa to zapewne wie, ale może nie wszyscy, no że Kornel był przeciwnikiem porozumienia przy okrągłym stole, bo on i jego współpracownicy uważali, że że nie ma co gadać z komunistami, bo komunizm z ich analiz wynikało, e, robionych przez Wojtka Myśleckiego, między innymi wielki taki mózg Solidarności Walczącej, że ten system upadnie. Wszystko wskazywało na to, że ten system upadnie. Ja byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, i to w ogóle się nie, nie wyobrażałem sobie, że to, że to jest możliwe. Oni to przewidywali, zakładali, że po co się z nimi dogadywać, skoro możemy wziąć całość za chwilę.
1: Pierwsza deklaracja, jedna z pierwszych deklaracji Solidarności Walczącej mówiła, że my
0: tę władzę chcemy
1: pozbawić władzy. Ale on nie
0: Oni że ci, którzy siedzą przy okrągłym stołu są zdrajcami.
1: Nie, to, to sytuacja, to sumie, jest, że ja uważam, sytuacja jest o wiele pogard. bardziej złożona. Ta. To jest rok 88. Kornel, który był deportowany w maju 88 roku do Wiednia, a potem odwiedzał Amerykę, Anglię i, i Kanadę, wraca do Polski przez zieloną granicę. I co zastaje? Zastaje tak naprawdę pierwsze próby porozumienia i rozmów nieoficjalnych generała Kiszczaka i opozycji Solidarnościowej. I dlaczego Kornel mówi, że on nie siada do Okrągłego Stołu? Nie dlatego, że uważa, że ci ludzie, którzy siadają z Kiszczakiem to są zdrajcy i agenci. Tak. Tylko dlatego, że on nie wierzy komunistom. On mówi, Solidarność Walcząca to musi być taka rezerwa strategiczna. Gdyby komuniści was oszukali, to jesteśmy jeszcze my zadekowani, e, trzymający w podziemiu e, pędzle, trzymający w podziemiu powielacze. E, w razie rozwiązania siłowego musi być reakcja. Potem oczywiście jest okrągły stół, Kornel jest sceptyczny wobec porozumień, które mają miejsce. E, e, w tym samym czasie Solidarność Walcząca się dzieli. Ja pamiętam tamte czasy, bo działałem w Federacji Młodzieży Walczącej, i wiemy, że jako młodzi chłopcy mieliśmy sami dylemat, czy iść 4 czerwca na wybory, czy jednak nie, no bo to nie były wybory demokratyczne w stu Więc on ma taki dylemat, ale jako Kornel twierdzi, trzeba bojkotować wybory, ale jeżeli idziesz na wybory, skreśl listę komunistów. No i potem jest rok 89, jest wybór generała Jaruzelskiego na prezydenta. Kornel od początku to kontestuje, bo uważa, że mamy właśnie to okienko historyczne i trzeba przyspieszyć. I doprowadza... jest rząd Tadeusza Mazowieckiego, który jednak no, przyspieszyć nie
0: chce. I on, e, to doprowadziło do tego, że Kornel był uważany za wariata, za radykała. Został zepchnięty na margines. Oni to całe środowisko tak naprawdę. Ci, którzy zrobili, ci ludzie, którzy zrobili karierę z tego, naprawdę bardzo niewiele, ale ki, ki, kilka osób, to e, nie dlatego, że byli w Solidarności Walczącej. Wręcz raczej tego nie e, e, nieprzesadnie nie, nie, nie eksponowali. A e, byli po prostu spychani, pamięć o tym była spychana, jeżeli się mówiło o nich to w sposób ironiczny, byli niewpuszczani do mainstreamu, też się nie pchali do tego mainstreamu. No ja i też powiedzmy, że Kornel nie, nie odnalazł się w, jako polityk, jako działacz w tej w, w wolnej Polsce bardzo długo. Myślę, że
1: nie odnalazł się kilku, z kilku powodów. Po pierwsze zamilczanie Solidarności hmm. Walczącej, czyli no, trzeba zdać sobie sprawę, co się stało w 1989 roku. Dostęp do mediów otrzymała Solidarność, która akceptowała zmiany, akceptowała transformację, akceptowała linię Lecha Wałęsy. Tacy ludzie jak Kornel, Morawiecki byli uważani za zdrajców, za radykałów, którzy działają przeciwko porozumieniu narodowemu, więc oni nie mieli dostępu do mediów. Ja pamiętam wtedy o 90 rok, jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać rozgłośnie radiowe, ludzie zaczęli inaczej funkcjonować, Kornel nie załapał się, nie został beneficjentem transformacji, bo był krytykiem tego, co się stało. No i potem był rok 90., 90. rok próba wejścia Kornela do polityki, nieudana, czyli próba startu w wyborach prezydenckich. Oni w, tej, w tym momencie nie zbierają 100 tysięcy podpisów. Są różne wersje, jedna mówi, o, że, że nie uznano tych podpisów prawdziwych, druga wersja, Bardziej bliższa, prawdy, po prostu im się nie udało zebrać.
0: oni nie byli sprawni. Nie, 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 nie mieli nie tak wielkich struktur. Sobie. Dokładnie tak. Zatem nie byli to całe to środowisko poznałem wiele, wiele z tych osób, wspaniałych, fantastycznych, fantastycznych ludzi. I to takie moje życiowe szczęście, że ich poznałem. To piękni poznałem. ludzie. Ja Pięk, właściwie z każdą postacią,
1: mówię. z którą rozmawiałem, mógłbym o niej książkę napisać. No,
0: naprawdę, naprawdę. E, tak, z, e, zgadzam się, fantastyczni ludzie, ale bardzo wielu z nich, bo też każdy przypadek jest inny i to e, wielu z nich porobiło niesamowite e, kariery, ale w takiej masie oni sobie nie dali e, rady, ponieważ oni byli idealistami, którzy siedzieli w podziemiu, godzinami, tygodniami zamknięci w piwnicach, umoczeni w tych farbach e, e, drukarskich, walczyli o piękną, wolną Polskę, i ta Polska nagle przyszła. To jest klucz. Oni, oni nie walczyli o władzę. Tak, I oni wyszli na ulicę, a ta wolna Polska to nagle okazało się, że wygrywa, że żeby w niej przeżyć, to musisz wystawić ten Leżak na ulicy, prawda, i, i sprowadzić jogurty z Aldiego, z Niemiec. Co nie jest niczym złym. Tak? Nie mówię mm -hmm. złego o tych tak. wspaniałych też ludziach, którzy tworzyli polską, polską siłę gospodarczą. Ale oni tego nie umieli. Oni nie umieli zakładać partii, działać w normalnym środowisku i się rozwijać. To znaczy nie? tak,
1: nie umieli założyć partii, bo nie umieli grać o władzę. A. Oni tak naprawdę walczyli z komuną i to była piękna, wspaniała idea. Natomiast ci ludzie nie mieli w genotypie walki o władzę. Oni nie odnaleźli się w polityce partyjnej. Ale mnóstwo tych ludzi odnalazło się, jeśli chodzi o karierę indywidualną to są ludzie którzy zrobili kariery na uniwersytetach amerykańskich. Tak. Mówimy tutaj o Marii Koziebrockiej, szkoła Ale to nie prestiżowa osoba, tam kilku tak. profesorów amerykańskich było. To jest profesor Oziewisz, profesor Petryniak, profesor Myc, który niedawno zmarł. To były postacie absolutnie wybitne. To samo dotyczyło uczelni polskich. Więc rok 80-90 był takim momentem przełomu, kiedy mnóstwo ludzi uznało, że to już jest koniec poświęcania się dla ojczyzny. Ja muszę zająć się sobą. Ja pamiętam moich kolegów, którzy poświęcali studia dla, dla spraw opozycyjnych. W tym momencie okazało się, że ja muszę z czegoś żyć. E, mamy wolną Polskę, odbyły się wybory powszechne, prezydenckie. Rok później, co prawda później, odbywają się wybory do parlamentu. E, więc tak naprawdę już nie potrzeba tej determinacji, tego poświęcenia. Kornel chciał wrócić e, do polskiej polityki. Próbował tego robić w roku 92, 93, potem w kolejnych wyborach, ale ciągle był tym outsiderem.
0: I nie, pas, nie umiał tego robić, powiedzmy sobie szczerze. Robił to w sposób nieudolny, nie, nie odnajdywał się w tym, aż do momentu, kiedy nie został e, e, marszałkiem seniorem i wygłosił to, e, to wspaniałe przemówienie, które było takim... No, to cały Kornel. No to myślę, że, że wszyscy ci, którzy
1: nie znali Kornela, Zaczęli się wtedy zastanawiać, co kurczę, to kto to jest?
0: Nie zna takiego nie Dlaczego on mówi wiek?
1: takim językiem? On mówi o tym, że niosę ciebie polsko jak żagiew, jak to płomienie. Było, to, jest... to było coś cudownego. Znaczy, to jest coś, coś tak, co znaczy, kto to tak na wiejskiej sobie mówił o polityce? Żagiew, tak. Kto tak mówił o Polsce? I ten Kornel ja to opisuję w książce, jak on się przygotowuje do tego przemówienia, bo wie, że ma tylko pięć minut, musi je wykorzystać. Pyta oczywiście wszystkich swoich przyjaciół, co ja mam powiedzieć. Pyta córki, pyta swojej partnerki, pyta znajomych. No i co on tam przekazał? On przekazał tak naprawdę to, że warto poświęcać się dla Polski, warto być bezinteresownym, że Polska to jest tak piękna wartość, że wszystko inne jest nieważne. I wydaje mi się, że to jest taki gen, Cornela, który po nim zostanie. Myślę, że ludzie, którzy przeczytają tę książkę, będą w szoku, że właściwie dla niego nic inne się nie liczyło. On potrafił przeżyć jeden dzień o jednej skórce chleba. Dla niego nieistotne były wygody. On najchętniej korzystał z jakiegoś zdezelowanego rowera. I taki Więc... był do końca. I taki był do
0: końca. Ja pamiętam go, jak przyjeżdżał, jak spotkania autorskie organizowałem. I ten Kornel, który no był już no, wtedy starszym panem, tak mógł korzystać z wielu dóbr, zawsze przychodził taki bardzo skromniutki, z torebką foliową i do tego jeszcze nigdy nie wiadomo, czy przyjdzie na czas albo pojawiał się na spotkaniach, na no, tak których miało go nie To prawda, być. to prawda. Ja tak organizuję spotkanie, tutaj jakiś tam e, prezydent miasta, e, tu ktoś tam, tu ktoś tam, czekamy na Kornela, Kornela nie ma. A potem jest inne spotkanie w innym mieście, gdzie Kornela miało nie być. Dyskusja się zaczyna, nagle drzwi się otwierają, wchodzi taki pan przygarbiony <śmiech> z torebką foliową w sandałach. Kornel Morawiecki wchodzi na spotkanie, zabiera głos i wszyscy go kochają. No i
1: to było szokujące. A jednocześnie,
0: mega, może o tym jeszcze powiedzmy, taki jeden wątek, który zapewne też zauważyłeś, z jednego cecha. Nieprawdopodobnie dowcipny gość. Przecież tak, tak zarekiwał ze śmiechu, sam z siebie, ze swoich kumpli, ze zdarzeń, które były. Umiał tak pięknie wybuchać śmiechem. I
1: on się nigdy nie obrażał. Naprawdę można było z nim bardzo ostro się spierać. Ja pamiętam taką jedną z ostatnich rozmów, jak gościł w telewizji Polsat. Potem już po wyjściu ze studia mówię, Kornel, ale przecież ten Putin to jest straszna postać, no nie można mieć do niego zaufania. No, i troszeczkę się zmagaliśmy, tak, ale potem uścisnęliśmy sobie dłonie z uśmiechem. Do nikogo nie miał urazy. Oczywiście, że te rzeczy go dotykały, bo to był moment, kiedy część działaczy Solidarności Walczącej e, zaczęła e, go kontestować. Mówiła, że nie ma prawa do reprezentowania dawnej organizacji.
0: Część, wtedy to prawie e, wszyscy no prawie zaczęli wszyscy, kontestować, nie, jako, nie jego jako osoby. Przeciwstawiać się, się temu, co
1: on wyznawał. I wydaje mi się, że wracając jakby do tego samego Cornela, to jest coś niesamowitego, że wydaje mi się, że ludzie, którzy go nie znali, a mieli tylko drobny moment na kontakt z nim, przez te pięć minut widzieli, że to jest niesamowity człowiek. Mega człowiek, mega sympatyczny. On miał serce na dłoni. On nie skrzywdziłby muchy tutaj, a z drugiej strony był w dużej mierze wizjonerem, radykałem wtedy, kiedy inni chcieli rozmawiać z komunistami. Nie umiał stanąć
0: naprzeciwko sił 100 razy większych, tysięcy razy o,
1: Odwaga, odwaga. Tak. Co, co z tą odwagą? Wydaje mi się, że kluczem do tych nieporozumień pod koniec życia jest jego odwaga. Dlatego, że on nie bał się mówić to, co myśli. To no nie było tak, no jak dzisiaj politycy przychodzą do studia telewizyjnego i zastanawiają się tak naprawdę, na ile mój przekaz może być kompatybilny, nie może wyjeżdżać poza przekaz partii. On miał to kompletnie w nosie. On, jeżeli zadałeś mu pytanie związane z jakimś wydarzeniem z, z ostatniej chwili, to mówił, co naprawdę myśli. Był na Nawet swojego syna krytykował no, Te historię, kiedy ja pytam go o pieniądze dotyczące Mateusza Morawieckiego, a on mówi, że jest nieprzyzwoite tak dużo zarabiać. No jaki ojciec, premiera, może odważyć się publicznie do tego, żeby skarcić swojego syna? Mógł to tylko Kornel, dlatego że dla Kornela nie liczyło się to, czy, ktoś, e, czy komuś spodobają się jego poglądy. On miał w sobie coś takiego, taką misję, że on musi głosić, nawet gdyby wszyscy byli przeciwko mnie. Lata 80. kiedy on spotykał się w 88 na roku z Janem Nowakiem Jeziorańskim i ze Zbigniewem Brzezińskim w Stanach, którzy mówili mu, ale panie Kornelu, komuna nie upadnie, to są lata. On mówi, jak to nie upadnie? To są tam miesiące tak naprawdę. I kto miał rację? Kornel Morawiecki. Więc on myślał, że ta idea i to, że miał rację w latach 80., daje mu też trochę legitymację do tego, żeby mieć rację pod koniec życia?
0: Myślę, że... Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale tak ja czuję... Że myślę, że fajnie, że paru ludzi w życiu miałem okazję poznać, to miałem wielkie szczęście, że trafiłem w swoim życiu na Kornela Morawieckiego i miałem okazję z nim ileś godzin, czy dziesiątek godzin e, przegadać i na jego temat i być z nim. E, to Wspaniałe, piękne doświadczenie. Nie wiem, czy... piękne, piękne doświadczenie nie. i to doświadczenie
1: wszystkich ludzi, z którymi no. rozmawiałem na jego temat. Chyba Hanna łukowska Karni nawet powiedziała, że wie pan, myślę, że nawet najbliżsi przyjaciele nie doceniali Cornela. Że dopiero teraz po jego odejściu my doceniamy to, kim był Cornel. Jak on potrafił mówić. Jak on potrafił słuchać. Jak on potrafił patrzeć na kobiety. Bo przecież Kobiety stanowią bardzo ważną część jego życia. O czym Hanna Łukowska-Karniej
0: też o Hanna Łukowska-Karniej była, która opiekowała się nim tak. przez cały ten okres, niezwykła postać. Ona się opiekowała z nim przez cały okres, kiedy on się ukrywał. To ona była jego zabezpieczała. No była jego aniołem stróżem. Zabezpieczała wszystko od
1: A do Z. To była osoba, która, ktoś mi powiedział, że wiesz, czasami ludzie nie wstępowali do Solidarności Walczącej dla Cornela. Ludzie wstępowali do Solidarności dla Walczącej dla Hani, bo ona była taką osobą, która poświęcała swoje życie. Ona sama miała trójkę dzieci, była po rozwodzie, a jednocześnie musiała prowadzić konspiracyjne życie, w pewnym momencie ukrywać się tak samo z Kornelem. I wydaje mi się, że gdyby nie jej zapobiegliwość, gdyby nie jej życzliwość, właściwie ona miała coś takiego wymalowane na twarzy, że każdy przed nią otwierał drzwi. I jak ona pytała, czy możecie ukryć Kornela, to oczywiście ukryjemy Kornela. I to, I to w ogóle to, gdzie Kornel się ukrywał, on się ukrywał w ponad 70-80 mieszkaniach. Przebywał często po kilka miesięcy w każdym z mieszkań. I jaki Kornel był? Kornel był cichym, spokojnym, nienarzucającym się wujkiem. Zresztą jest taka opowieść państwa Jerzmańskich, tak. gdzie jeden z synów państwa Jerzmańskich, Mateusz, po prostu poznał Kornela jako... Wójka z dzicha, no bo rodzice nie mogli tak. powiedzieć swoim dzieciom, że ukrywa się tutaj u nas człowiek poszukiwany listem gończy.
0: Słuchaj, jest taka sytuacja, że ty powiedziałaś, że musisz, musisz w pewnym momencie wyjść, a ja mam wrażenie, że moglibyśmy, że zaczynamy, moglibyśmy jeszcze dobrych parę godzin od Kornelu Z przyjemnością,
1: tak jak mówię, 700 stron to za mało na, na temat Kornela.
0: Ale te 700 stron warto warto przeczytać, zapewniam Państwa i bardzo, bardzo się cieszę. że mógł się zmartwyć, ktoś napisał o tym, ja napisać większą książkę. I, I bardzo się z tego cieszę i gratuluję. Bardzo ci. dziękuję. I, i I naprawdę... Dziękuję, że
1: mogę skorzystać z twojej.
0: A ja też. <głos> ja teraz się cieszę, cieszę się. Cieszę się twoją. E, fantastyczna, wielka postać Polski. Wielka postać. Kornel. E, I fajnie, że mówisz o Nie tuzinkowa i tłusinkowa. naprawdę
1: można fajnie przeżyć parę godzin.
0: Tak. Możecie... A mam nadzieję, że powstanie kiedyś jeszcze film, bo to o. jest postać na. Na Gotowy scenariusz, na, tak jest. Na, 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 na kilka filmów. Bogdan Rymanowski, dziękuję bardzo serdecznie bardzo za zaproszenie. dziękuję. Dziękuję za rozmowę. E, dziękuję, dziękuję bardzo, Państwu. koniecznie przeczytajcie tę książkę, napiszcie, e, co sądzicie. No jak zawsze wspierajcie Układ Otwarty, bo dzięki temu mogę prowadzić takie rozmowy. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia.